0: Wlot, podcast wydawnictwa literackiego. Cześć, dzień dobry, zapraszam na kolejny podcast wydawnictwa literackiego Wlot. Dziś edycja historyczna, temat ostatnie lata dawnej Rzeczypospolitej. Czy dawna Rzeczpospolita była państwem skazanym na zagładę? Dlaczego powinniśmy mówić o zniszczeniu, a nie o upadku dawnego państwa polsko-litewskiego? Kiedy nastąpił ów moment oprzytomnienia po pierwszym rozbiorze w 1772 roku, czy jednak znacznie wcześniej? Dlaczego możemy mówić o polskiej rewolucji epoki Sejmu Wielkiego? Na te pytania odpowie profesor Richard Butterwick Pawlikowski. Autor książki Światło i płomień. Odrodzenie i zniszczenie Rzeczypospolitej 1733-1795, która wkrótce ukaże się nakładem Wydawnictwa Literackiego. Panie profesorze, myślę, że możemy na początku zdradzić nieco wydawniczej kuchni, mianowicie Tytuł polskiego wydania, jeden z proponowanych tytułów polskiego wydania tej książki brzmiał Światło i płomień, odrodzenie i upadek Rzeczypospolitej. Pan się na to słowo upadek nie zgodził i w zasadzie to wiele mówi o tej książce, bo oczywiście trudno kilkaset stron treścić czy zsumować do jednego zdania, to jest niemożliwe, ale jednak czy się pan zgodzi, że główną tezą jest tej książki jest właśnie to, że to
1: nie był upadek. Bardzo dziękuję za zaproszenie do rozmowy. To jest rzeczywiście bardzo ważne przesłanie. Zbyt często słyszymy o upadku dawnej Rzeczypospolitej, jakby upadła sama w sobie, jakby upadła ze słabości, a nie upadła, została zniszczona a została zniszczona, ponieważ się odnawiała i to było zagrożenie dla interesów mocarstw odciennych, a w szczególności Rosji. No ale z drugiej strony ta dyskusja na temat przyczyn
0: upadku państwa polskiego pod koniec XVIII wieku to było jedno z najważniejszych polskich pytań dla polskiej historii, prawda? Jedną ze słynniejszych odsłon tej dyskusji były spory, w drugiej połowie XIX wieku. Pan o tym pisze też w, w epilogu między innymi. Między szkołą krakowską, warszawską jedni akcentowali te przyczyny wewnętrzne, wewnętrzną słabość. Doprowadzenie do upadku przez szlachtę, magnaterię strona warszawska kontrargumentowała, jednak stawiając akcenty na ekspansję państw ościennych. Czego tej polskiej dyskusji przez lata dziesięciolecia brakowało, że wciąż mogą powstawać takie książki, jak Pańska, na temat, który no po pierwsze jest bardzo znany, jest jednym z najważniejszych, po drugie upłynęło ponad 200 lat, ale wciąż można powiedzieć coś odkrywczego w tym temacie, bo to
1: jest odkrywcze, to, ta książka rewiduje wiele mitów. Rzeczywiście wielu Polaków, nie tylko historycy, akademicy, zwłaszcza w Krakowie, a... Pastwiło się nad anarchią szlachty, albo wytypowało poszczególnych magnatów, czy nawet królów, jako zdrajców. I powinniśmy wrząć pewien przykład z wielkiego polskiego historyka Władysława Konopcińskiego, który w swoich znakomitych dziejach polskich nowożytnych wyraźnie oddzielił pasus o przyczynach słabości państwa od zakończenie książki, gdzie pisał o ostatecznych przyczynach rozbiorów. Na końcu książki, jeśli chodzi o ostateczne przyczyny rozbiorów, pisał o dyplomatycznej i wojskowej akcji sąsiednich mostarstw. Natomiast na końcu czasów saskich rozprawił się na temat wewnętrznego rozkładu państwa. Może nawet Aż zasurował, a, ale w każdym razie rozdzielił te czynniki. Nie przeciał, że Rzeczpospolita znalazła się w głębokim kryzysie między połową XVII wieku a połową XVIII wieku. Natomiast początki odnowy, odrodzenia, które osiągnęły swój szczyt w latach Sejmu Czteroletniego, do tego stopnia zatrwożyły sąsiednie dwory. Obawiały się emigracji ich poddanych do polskich miast, czy, do, czy na wieś. Aż tak i w pruskim, i w austriackim, i w rosyjskim. Właśnie obawiano się, zwłaszcza tego czwartego artykułu Konstytucji, które obiecał o wolność. Całkowite dla kogokolwiek, jak tylko położy stopę na polskiej ziemi i jest wolnym człowiekiem, może pojeść do miasta i uczyć się rzemiosła, może robić układ z, z, z ziemianinem, za swoją robociznę. Ale w każdym razie to jest wybór każdego migranta, również tych, którzy wcześniej wy, wyjechali z Rzeczypospolitej, jak tylko wrócili jako wolni. To było straszne zagrożenia dla sąsiednich dworów. To było wśród najistotniejszych przyczyn interwencji Katarzyny II w 1792. A więc ostatecznie została zniszczona Rzeczpospolita, ponieważ że ponownie zagrożała interesom sąsiadów. Ale nie zaprzeczam, że mniej więcej na końcu wojny, Wielkiej Wojny Północnej Rzecz straciła tę możliwość samoobrony. Już nie była w stanie narzucić swoje, swoją wolę sąsiadom, odwrotnie stało się. I zawsze byłoby prawie niemożliwe, żeby wyjść z takich kleści potem. Natomiast próba wyjścia z tych kleści właśnie zaowocowała drugim i trzecim rozbiorem. No właśnie, bo
0: Pan zaczyna narrację od 1733 roku, mniej więcej w połowie czasów saskich, które dla mnie i myślę, że dla wielu miłośników historii były czymś fascynującym i ja wciąż nie potrafię tego zrozumieć, bo wojna północna po ziemiach polskich szaleją i hasają armie innych mocarstw. Mamy Sejm Niemy, który no, miałby potencjał na takie wydarzenie w funkcji dzwonka alarmowego, przebudzenia, że to coś należy zrobić. Polska, czy przezpospolita de facto staje się czymś w rodzaju protektoratu rosyjskiego, a przez kilkadziesiąt lat właściwie nic się nie dzieje. Chyba, że ja też powielam jakiś popularny mit na temat tych czasów.
1: Zaczynam książkę, właściwą narrację, są odniesienie do tego, co było wcześniej. Ale zaczynam właściwą narrację w 1733 roku, ponieważ że na ostro pokazuje międzynarodowe położenie Rzeczypospolitej. Większość szlaków wybiera Stanisława Leścińskiego, czyli teścia króla francuskiego Ludwika XV. To jest oczywiście nie do przyjęcia dla Rosji, dla Austrii, rosyjskie wojsko do Wielkiego Księstwa Litewskiego, masz na Warszawa, dokonuje się elekcja przez znakomitą mniejszość e, zgromadzonej e, szlachty Augusta III. I więc to jest moment, kiedy ten kryzys suwerenności objawia się w całej pełni. A potem wiele jeszcze... Pogarszał przez kilkadziesiąt lat. Ten stopień w zależności od Rosji jest intensywniejszy w latach 60., czy nawet 70., czy 80., XVIII wieku, a jeżeli jest w latach 30., czy 40., XVIII wieku. Ale też dlatego, że pewne objawy odnowy w gospodarce, w kulturze, w oświacie, w ideach już można datować od tego zrywu, można powiedzieć, 1733 roku. Na razie dosyć nieudolnego, ale mimo wszystko pojęcie indypendencji, niepodległości już jest wygłoszone wtedy. I... Końcowy, akt to powstanie Kościuszkowskiej to jest niepodległość albo śmierć, więc jest pewna droga od tego bezkrólewskiego przedostatniego i wojny, w pewnym sensie wojny domowej 1773, aż do ostatniego zrywu rzymsko-pospolitej za, za Kościuszki.
0: Czyli jeżeli mielibyśmy wskazywać na taki moment oprzytomnienia, to raczej właśnie 33 rok, tak?
1: To może był nie, nie dla wszystkich i może nie przyszło od razu. Natomiast to jest chyba pierwszy moment, kiedy można wskazać na częściowe um, i Stanisław Konarski, który jest ważną postacią w książce, on nie był bardzo angażowany w wydarzeniach tego bezkrólewia i tej wojny i wyciągnął wniosek, że, że wolność zależy od niepodległości. Wyciągnął wniosek, że trzeba... Z... Tak naprawić rzecz pospolitą, żeby to były instytucje zdolne nie tylko dla aniołów, ale dla upadłego, grzesznego człowieka. I dlatego wyciągnął wniosek, że Liborów to jest już nie do utrzymania, jest źródłem nieścieństwa. I
0: cały te, całe te wielkie procesy modernizacyjne osiągnęły swoje apogeum w latach 1788 92 i Pan ten okres nazywa Polską Rewolucją. Mówiono wcześniej, określano ten, ten czas tym słowem rewolucja. Dlaczego to się nie przyjęło w ogóle? Bo w polskim piśmiennictwie rzadko bardzo pada to słowo. To
1: jest prawda. Już w odniesieniu do całego Sejmu Czteroletniego i już nawet w pierwszych miesiącach jest to pojęcie Obecne. Polska rewolucja. To, co Polacy nazywają swoją rewolucją. I to jest udowodnienie pięciu języka co najmniej. Na to, więc starałem się w poprzedniej książce przywrócić to pojęcie, ponieważ też uważam, że rewolucja jest każdą znaczącą zmianą, które dokonuje się szybko. A to rzeczywiście odnosi się do wydarzeń Sejmu Wielkiego. Myślę, że na Wyjściem z mody zaciążyło po pierwsze identyfikacja polskiej rewolucji z konstytucją 3 maja, trochę pomijając wcześniejsze dzieje Sejmu Storletniego, mimo że Targowiczanie odnieśli się do całego raszawskiego rewolucyjnego Sejmu. Ale najbardziej wydarzenie rewolucji francuskiej, a później jeszcze na początku XX wieku rewolucji rosyjskiej, a więc rewolucja kojarzy się z gwałtownym przewrotem społecznym, z wyrzuceniem i z przemocą reżimów i z, daleką, i z, i z niszczeniem klas panujących. I oczywiście tego nie było w czasach Sejmu go ale również tego nie było w amerykańskiej rewolucji. To oczywiście była wojna o niepodległość, ale struktura społeczna pozostała niekrznięta. Angielska rewolucja walebna 1688 roku też, owszem, dochodziło do starć zbrojnych, ale w gruncie rzeczy to mało zmieniło się, jeśli chodzi o, o, o społeczeństwo. A więc brak gwałtowności. Zresztą Kołłątaj mówił o łagodnej rewolucji. To trochę się przyjęło wśród polskich historyków określenie łagodnej rewolucji. Natomiast, żeby tak po prostu mówić Polska rewolucja, rewolucja polska, to rzeczywiście to nadal budzi zdziwienie. Ta książka ukazała się pierwotnie po angielsku, The polish
0: Lithuanian Commonwealth, Light and Flame. Po pierwsze, jaki był oddźwięk, jakie przyjęcie tej książki, ale nie mówię o recenzjach, bo wiem, że były pozytywne, ale co pana kolegów, historyków, środowisko zainteresowało, zaciekawiło, bo wiem, że temat polski oczywiście nie jest tam tematem numer jeden, ale jednak pewne ciekawe perspektywy się przyjmuje, które w Polsce są rzadkie. Na przykład wiem, że w tradycji anglosaskiej jest ten nut pewnej nawet idealizacji Rzeczpospolitej. Pan to nazywa, zdaje się, republikańskim zwrotem, prawda? I pytanie drugie, na ile to polskie wydanie różni się od angielskiego?
1: Napisałem angielskojęzyczną wersję książki. Między innymi dla historyków Europy Nowożytnej, czy XVIII i XIX wieku, którzy znają się ogólnie na epoce, natomiast bardzo rzadko poświęcają należytej uwagi z należytym znawstwem Rzeczypospolitej, czy sprawom polskim. A nie dlatego, że tej literatury nie ma, ponieważ że moja bibliografia dla studentów, którzy uczą się ze mną o Polsce i Litwie od XVI do XX wieku liczy 50 stron. Wszystko w języku angielskim. Jest mnóstwo dla tych, którzy są gotowi to przeczytać. Więc chciałem... Pewne zmiany w postrzeżeniu Życie pospolitej ostatniego pokolenia, a zwłaszcza jest wiele awansów historiografii, nie tylko polskiej, ale także litewskiej, zwłaszcza trochę białoruskiej, też od niemieckiej strony. Przedstawić formę łatwiejszą do połknięcia z dosyć wyrażystą tezą, żeby traktowali tę wspólnotę i to państwo poważnie żeby nie postrzegali wyłącznie przez prymat wyniku ostatecznego, czyli trzeciego rozbioru i tych wszystkich stereotypów, które nagromadziły się od tego czasu, lecz żeby patrzyli na potencjał i żywotność tego, tego państwa, tej wspólnoty, tego społeczeństwa, tej kultury. I Przynajmniej niektórzy, Jeremy Black na przykład, znany historyk, właśnie postrzegali, że to jest ważne dla całości obrazu wieku oświecenia, ponieważ że Polska powinna się liczyć, że to było wciąż witalne. Frank Sisson też to zauważył że to było społeczeństwo pod wpływem oświecenia w obliczu nadchodzących rozbióra. Więc dlatego próbowałem napisać książkę w taki sposób. Częściowo pod adresem historyków, niespecjalistów od Rzeczypospolitej, częściowo od, pod adresem studentów, to co chciałbym studenci przemyśleli, Częściowo pod adresem publiczności zainteresowanej Polską, ale być może znającej się tylko tej nowszej Polski z II wojny światowej na przykład, żeby jednak zachęcić ich do spojrzenia dalej wstecz i żeby docenili to, co mogłoby się stać, gdyby ta rzecz Rzeczpospolita mogła rozwijać się dalej. Teraz powiedzmy do, do drugiego a, pytania, czym a, polska a, wersja różni się od a, anglojęzycznej. Polakom nie trzeba przedstawić e, pewnego długiego tła, więc takiego wstępnego rozdziału pod tytułem The Commonwealth, Commonwealth, czyli Rzeczpospolita, nie ma, aczkolwiek są odniesienia do dalszych e, wydarzeń w różnych częściach. Książki. Polacy też trawią lepiej liczne nazwiska, które dla cudzoziemców są niemożliwe do wymówienia, więc z ostatecznej redakcji książki wyciąłem znacznie mniej tych nazwisk i nazw, aniżeli wyciąłem z anglojęzycznej wersji. Polska wersja też ma bardziej rozbudowaną strukturę, jest podzielona na pięć części i trzydzieści rozdziałów, podczas gdy plus prolog i epilog, podczas tle anglojęzyczna ma prolog, czternaście rozdziałów, epilog, wszystko jakby jednym porządkiem. Polska wersja ma też znacznie więcej przypisów i pełną bibliografię. Podczas anglojęzycznych czytelników zrezygnowałem z dużej części przypisów i zamiast zwykłej bibliografii zrobiłem taki esej bibliograficzny z priorytetem dla prac napisanych po angielsku. A więc polscy czytelnicy, mam nadzieję, dostaną książkę, która jest adresowana jak najbardziej nie tylko do, do specjalistów, ale dla miłosników historii, które proponuje im spojrzenie na potencjał Rzeczypospolitej w swoich ostatnich latach. W gruncie rzeczy jest to bardzo podobna do angielskiej książki, jest nieco dłuższa, pełniejsza, może mniej kompromisów z możliwością przetrawienia nazwisk i pewnych szczegółów.
0: Pan wspomniał o pracach historyków litewskich, również białoruskich. Co dla pana, no przecież specjalisty w tej epoce, było ciekawe w ich perspektywie?
1: W ostatnim pokoleniu dokonuje się olbrzymy skok do przodu. Wychodząc od stereotypów, że dla Litwy, Białorusi, a przede wszystkim z perspektywy Wielkiego księstwa Litewskiego, Unia z Polską była po prostu katastrofa, która została nieuchronnie zakończona rozbiorami. A później już można zacząć dzieje narodowe od nowa. Interesowano się wśród historyków rzeczą pospolitą na podstawie zachowanych źródeł. Odrzucenie balastu marksizmu, leninizmu otworzyło drogę do innych interpretacji niż tylko polska szlachta gnębiła litewskich czy białoruskich, czy też ukraińskich chłopów w ramach klasowego konfliktu. Też się złożyło, że Archiwa w Wilnie, a w pewnym stopniu w Mińsku, aczkolwiek to już będzie niedostępne pewnie na, na dłuższy czas, ale w Wilnie zachowało się olbrzymie zasoby archiwalne z różnych instytucji rządowych. A odpowiednie archiwa dla Korony Polskiej bardzo często uległy zniszczeniu przez niemieckie wojska czy przez inne nieścienie e, 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 wojenne zwłaszcza w II wojnie światowej, więc pewnych rzeczy dla korony już jest trudniej otworzyć dla źródeł. A praca, często zbiorowa praca litewskich i mniejszym stopniu, ale jednak białoruskich historyków, przyczyniało się do tego, że epoką stanisławowską czy też augustowską poznajemy lepiej przez źródła Wielkiego Księstwa Litewskiego, aniżeli korony polskiej. Więc to jest zarówno praca historyków, jak i uwolnienie od pewnych schematów, jak też dostępności źródeł. Poza tym polscy historycy masowo też wjeżdżają do Wilna zwłaszcza i pracują nad tamtejszymi archiwaliami. A więc to jest rewolucja w naszych możliwościach w stosunku do tego, co było 30 lat temu.
0: Rozmawiamy po polsku,
1: ale z tego co
0: wiem, polski nie jest językiem, którego pan się nauczył jako dziecko. Co mógłby sugerować drugi człon pańskiego nazwiska, Butterwick Pawlikowski? Jak to było?
1: Jestem faktycznie częściowo polskiego pochodzenia. Mój dziadek po kądzieli był z Polski, ale nie, nie po nim mam a, nazwisko. Jak byłem dziecko, to Polska niespecjalnie mnie ciekawiła. Nauczyłem się a, po fascynacji a, polską na, a, na końcu lat 80 Natomiast Pawlikowski to jest nazwisko a, po mojej żonie. A ona ma odwrotnie Pawlikowska waczłek.
0: Moim gościem był profesor Richard Butterwick-Pawlikowski, autor książki Światło i Płomień. Odrodzenie i zniszczenie Rzeczypospolitej 1733-1795, która 14 grudnia ukazuje się nakładem Wydawnictwa Literackiego. Zapraszamy do subskrypcji, polubień, komentarzy i kolejnych edycji podcastu Wydawnictwa Literackiego. Do usłyszenia. Wlot podcast wydawnictwa literackiego.